0: 我是主播水晶，今天我将用声音带你去旅行，目的地是我去过三次的小岛。这个小岛像大海中的世外桃源，不但风景优美，而且还有许多刺激的运动。更令人兴奋的是，它的旅行的性价比超高，只要花一点点的钱就可以让你玩得尽兴，是不是很动心呢？那就快快出发，和水晶一起游览印度尼西亚的巴厘岛。本次的声音攻略适合去巴厘岛旅行五到八天的自由行游客。攻略中具体会介绍出行前的准备以及去巴厘岛的吃喝住行。欢迎收听水晶的巴厘岛私人定制旅行攻略。没出过国的朋友，在即将准备出国之前，总是心情忐忑，在家里没头没脑的准备一大堆的旅行必备品，提着大包小包登上飞机。亲们，旅行是一件轻松的事，去巴厘岛你只要带好以下几件物品。第一个呢，就是一支 PA 三个加的防晒霜，巴厘岛的紫外线强烈。有些时候看着天色是阴沉沉的，但如果不做好准备，皮肤就立刻会被晒伤。特别是下海游泳，亲们，防晒霜一定要不停的补擦。水晶灵一位好朋友就是因为忽略这些细节，皮肤就被晒得又红又痛。接下来几天呢，水上运动通通都不能做了。所以说，大家对于这些细节一定要做好防护。那我自己用的防晒膏呢，是网上买过来的水宝宝系列。在第一次去巴厘岛的时候，我带了一大瓶；第二次的去的时候呢，我学乖了，不带大瓶，就带那种小容量的便携装，蛮小的，一支一支的，淘宝上可以买得到。用完一支就丢一支，用完一支丢一支。非常方便，而且呢也不会因为就是带了一大罐的水宝宝跑过去当防晒霜，结果呢回来以后放了个一年，一年以后呢都过期了。所以说呢，建议大家买小容量的便携装。去巴厘岛带的第二件物品是一条长裤，这件物品呢从出行开始到结束都非常的有用。比如说大家搭乘飞机，亚航这家。航空公司的空调开的是出名的冷，所以呢，亲可以穿条长裤来御寒。那如果是转机的话呢，很多游客都会在吉隆坡中转，顺便出去游玩。在马来西亚的赌场，男士是必须穿长裤进入的。如果你没有带，那就只能在赌场的商场里买那些又丑又没有型的运动裤，然后穿一次丢掉。是不是很浪费？所以说呢，在这条长裤是在还没有去巴厘岛之前，到达巴厘岛之前你就用得上的。那么到达了巴厘岛本岛以后，如果你要参加一些乡村丛林类的探险活动，那么一条长裤就可以防蚊。而且呢，啊，这些骑马类的运动，还有包括去巴厘岛的寺庙，男士都是必须穿长裤的。所以请就带一条长裤吧，一条长裤在手，天下我有。第三样需要准备的用品，就会让所有的女生和男生们个个都无比的兴奋，因为它就是墨镜、用装、用镜和纱巾了。虽然这些呢在巴厘岛当地全部都能买得到，但是我们去凹造型、丸子拍，怎么可能少了精心搭配的漂亮而帅气的打扮呢？不过千万也不要多带，一般带一套泳衣，玩得疯的再带一套比基尼，两条纱巾，量就绝对足够了。那么男生们要带什么呢？我感觉墨镜是必须的，其他如果你身海身材好，可以在沙滩边秀身材，对吧？然后大家想象一下，在洁白的沙滩上，身后呢是碧蓝的大海，我拍我拍我拍，绝对秒杀空间里的各种单身狗，羡慕死那些秀恩爱的情侣。我这是给自己招仇恨吗？<笑>好的，接着来说第四点我们要带的物品。第四点要带的物品呢，那就是钱了、啊，是不是很俗啊？其实这个钱说钱一点都不俗，因为我们带的不是人民币，我们要带一些美元。在巴厘岛上比较热门的货币当属美元莫属，不但汇率比较稳定，而且呢兑换的时候也比较方便。那么游客们也常常用一美元当做小费，所以呢在出行之前建议大家把准备出行五分之三的钱换成美元。美元，再换一些一美元的零钱，可以当做小费。那么有朋友就经常在论坛里面问我啊，我要换多少一美元呢？啊，给人家当小费，到时候不会不够用。其实呢，在这里，小青要偷偷的告诉大家一个秘密，就是屌丝们一定要知道的。假如你想省钱的话，请对照一下现在的汇率。假如一美元的价格大于一万卢比的价格，那么我们就少换一些一美元，到当地去换一万卢比当小费。如果一美元的价格小于一万卢比的话，你就换美元多换一些，五到八天大概换个十，三到十五美元就够了。这就是水晶作为一个屌丝的省钱秘密，是不是很丢脸？其实也没有了啊，我只是刚好钻了一个空子而已。因为在巴厘岛这个地方呢，有时候小费真的还是蛮头疼的事情。比如说你到一些呃。对外国人开放的酒店会说英语的这些酒店，你吃饭要给小费，还有坐车要给小费，住旅店要给小费，搬个行李要给小费，反正就是各种小费。那这个时候要身上零钱不够，那你又不能不拿，那你这个时候荷包就会大出血。所以呢，在去之前先准备好小费，这也是非常不错的一个做法。接着和大家介绍第五样我们带的必需品，那就是药品，包括创口贴、伤筋膏药、感冒药、上火药、退烧药。这五样药品呢，必须随身带在身边，因为在巴厘岛的气温是非常的炎热的。大家坐飞机从国内过来的时候，可能就会不适应，就容易。有一些啊、呃、感冒啊、咳嗽啊、上火这些小问题，如果备好了这些药品，你就不用跑到当地的这个药局去购买。当地药局的这个药全部都是英文，而且呢，可能你在说你自己描述你自己病情的时候，你没有办法描述的太准确。所以呢，请大家一定要把这些药品当做必备药品放在自己的旅行箱当中。那、呃、刚才我说的这些呢，就是我自认为去巴厘岛应该带的一些必备品。那有些朋友如果喜欢带拖鞋的啊，这些去巴厘岛的，我其实觉得推荐大家一个比较实用的拖鞋洞洞鞋啊，像这些洞洞鞋之类的，去巴厘岛还是蛮方便的。你不但可以在沙滩上用，而且你平时走路也可以用。有些洞洞鞋长得还挺可爱的，你还可以买到一些磁贴贴在洞洞鞋上，然后情侣鞋一起在上面逛街，我感觉非常非常的不错。那么还有一些吃货朋友也曾经跟水晶提过这样的问题：我去巴厘岛，我要不要之前就把一些吃的给带上？因为万一我对巴厘岛的饮食我觉得不合适，我就可以吃我自己准备的。那在这里呢，水晶告诉大家，这个完全不用准备，因为巴厘岛的超市里面它有泡面、有饼干，什么都有。所以你带过去，我觉得反而是觉得不方便。但呢，像水晶这样的吃货也是。是从旅行开始就开始吃，然后吃到旅行结束。所以说呢，我出行的时候我会带一些零食。那么这些零食在我去巴厘岛之前，飞机落地之前，已经通通被我吃光了吧。所以我在这里就不当做必需品来推荐给大家了。还有一些背包客、自由行的游客说：“我要不要带洗发水、洗面奶这些？”那我告诉大家，你可以带，可以不带，因为在巴厘岛的超市，同样的，它的这些价格都是不贵的，而且它是旅行装，比国内买的要更加的方便啊。那价格呢也都是差不多的，有些还挺便宜的，所以这些不用带。欢迎收听《带着声音去旅行》，我是主播水星。今天和大家分享我的巴厘岛私人旅游攻略，希望对大家有帮助。下面的内容呢，将会提到巴厘岛的区域景点、住宿以及美食
1: 。
0: 大家现在听到的这段声音是我在巴厘岛的乌布皇宫所录的。每天晚上在这里呢，他们都有为游客送上的民族表演。当时呢，我去的时候已经比较迟了，所以就拿着这个相机远远的拍了一段。那在这个画面当中呢，演员们就穿着各色各样颜色的民族服装，然后扮演的这个狮子、女祭司等等载歌载舞啊。因为大家听到声音，可能画面看不到，这个画面也是让人非常激动人心的啊。那这样的表演呢，在乌布有很多，为什么？因为乌布它是。巴厘岛的艺术文化中心，可以说巴厘岛的艺术文化的精粹，大家都可以在乌布这个地区来领略到。所以呢，水晶选择的第一站就是来游览巴厘岛的乌布。乌布，我来了。瀑布呢，可供游览的景色有很多。接下来，水晶将会从各个方面为大家概括一下啊。首先呢，我们从宗教名胜上来看，最出名的是一寺两庙。寺呢是圣泉寺，啊庙呢是水神庙跟海神庙。圣泉寺这个庙离乌布中心还是比较近的，开车呢也很快，游览时间呢也非常的短，总体出发加游览时间可以控制在一个小时左右。那么这座庙宇呢，可以说是有巴厘岛本地特色的一座非常特殊的庙宇啊，可以说呢去了圣泉寺，其他巴厘岛的小庙就可以不用去了，什么哭他的相哭啊这些地方，我觉得完全没有必要去。那那么圣泉寺的看点呢，主要就是说圣泉水，当地人呢把这个泉水能拿来这个沐浴，然后就觉得可以去除身体上的疾病啊、灾祸啊，能够带来好运。那么大家到圣泉寺的时候，一定要注意一点，就是如果说你穿的是短裤和短裙，那么就要到门口去穿那个免费的沙龙，围在身上，尊重当地的习俗。证券市的后面有一个很大的市场，建议大家不要在这个市场里面购买商品。我感觉，呃，虽然这边的商品要比乌布市场的商品要便宜，但是呢，后面还有更便宜的地方。第二个，我们来说水神庙。水神庙呢，它是建造在高山上的湖泊边，它有一部分的建筑是漂浮在湖面之上，建筑风格呢属于半印度教和半佛教的宫。风格。那么之所以介绍给大家，我是觉得这边的风景还是蛮不错的。呃，因为它是身处高山，所以它的气压比较低，常年呢云层笼罩。第二个呢，它的湖水很清澈。如果大家喜欢安静，喜欢追求那种呃精神的静怡的话，啊、呃，可以选择在水神庙住一个晚上。但是在这里住的话，肯定没有任何的娱乐活动啊，所以大家看着选呗。第三个为大家介绍的景点叫做海神庙，这个景点呢，水晶推荐大家去了巴厘岛绝对不能错过，因为这个景区的风景真的是太赞了。海神庙景区矗立在悬崖之上，下面是一望无际的大海。这里有着非常无敌的海景以及庞大的购物市场。海神庙的游览时间大家可以安排在三个半小时左右。入口处是一个大大的市场，里面有卖吃的，有卖喝的，也有卖很多价廉物美的小商品百货。对比一下巴厘岛所有景点购物的市场。水晶告诉大家，这里的价格是最便宜的，所以刚才说圣泉寺想在圣泉寺买东西的朋友，稍微忍一忍，忍到海神庙到这里就对了。然后呢，大家一定要注意要讨价还价，这、就是巴厘岛卖东西的必备技能。逛完市场呢，大家就可以顺着小道通往海神庙了。海神庙矗立在一块巨大的岩石之上，平时呢我们是过不去的，因为有海浪的阻隔。只有在退潮的时候，我们才可以从沙滩之上走过去，并且非印度教的游客只能在庙外参观，所以有一点点遗憾哦。但是海神庙旁绝美的风景也是可以弥补掉这一点，在悬崖上俯视海面。远处的海面就是碧蓝碧蓝的颜色，顺着台阶走下悬崖，也可以看到汹涌的海浪拍打着礁石，有一种怒涛卷霜雪的感觉。许晶在海神庙的时候就喜欢坐在台阶上。安静的看着海浪拍打，我觉得这样的感觉真的很好很好。那么海神庙还有一个看点呢，就是海神庙的落日，它的落日是有名的。所以大家如果说有很充裕的时间，也建议大家在海神庙能够住一天，这样呢你就可以看到非常美丽的海景了。瀑布呢，不仅有着非常丰富的宗教资源，也有一些很刺激的运动。那么下面呢，水晶就为大家介绍一项我非常喜欢的运动，首先就是漂流了。和中国的漂流不一样。乌布的漂流呢，的确是货真价实。时间最长的一次漂了三个小时，漂完之后，深深的觉得原来漂流也是一项体力活。在漂流当中，大家可以体会到团体协作的快乐，也可以欣赏到两岸非常美丽的风景，蓝蓝色的天，高高的椰子树，非常有热带特色的雨林风景。所以说呢，漂流我个人认为是非常值得尝试的一项。活动在巴厘岛一共有两条适合漂流的河流，一条叫做阿永河，一条叫做 Teluwanga。这两条河我都亲身体验过。在这里向大家推荐的是 Chelawanga， 因为这条河相对来说水流湍急，刺激性比较大，水呢也是相对来说比较清澈。如果你是年轻的挑战者，都可以选择去替河漂流。这里呢有朋友也会问我说我带父母去，带小朋友去，那水晶推荐大家就爱永河吧，因为这里有很多旅行团就订爱永河。我说这话，其实大家都懂的。旅行团的行程，一般来说都是比较安全的、啊。那这边呢，也是有一个朋友曾经问我说，漂流价格大概是多少？漂流的价格呢，我上次去的时候，有当地朋友帮我联系到五十五万卢比两个人。那大家去的话呢，可能没有这么优惠的价格。呃，路边的小亭子的报价，我有砍过，大概是六十万到六十五万左右两个人。折算成人民币两百多块钱一个人就差不多了，价格包含一顿自助餐、午饭和来回接送，还有这个保险费用。在这里一定要提醒大家，订漂流必须得带上保险。如果不带保险的话，呃，如果一旦有安全隐患的话是没有办法有赔偿的。所以呢，呃，不要省那么一点点钱，该保险的地方就要保险。那水晶也是收到一些朋友就问我去漂流要不要带什么东西，那大家准备的就是一套干换洗的干衣服，再加上一双拖鞋。啊、呃，在这里要老生从从谈。说到水晶之前推荐给大家洞洞鞋了。这个洞洞鞋你出门的时候可以穿，到船上去漂流的时候你也可以穿，呃，结束了爬山也可以穿。所以说，一双洞洞鞋在手，天下我有，这又是省钱了。有些朋友就说了：“你怎么这么屌丝呢？你还有没有省钱方法一次性说完吧。确实还有一个省钱方法，也是有关这个漂流的。呃，这个方法呢叫做。”蹭车旅行法听起来好像很厉害的样子，其实呢是这样的。假如说你人在乌布，你晚上想去库塔的酒店住，这样你就可以在当天安排漂流，早上在乌布把行李打包，抬上漂流公司的车，漂流完以后呢，又搭漂流公司的车去库塔的宾馆，这样子呢就可以省掉一下午的包车钱，是不是又方便又省力呢？<音>不可以做的运动，除了漂流以外呢，还有一个是瑜伽和自行车游。那么像这些游览的项目，大家都可以在大街小巷上,上随处就可以见到。比如说你见到一个瑜伽的学校，你就可以进去，然后去体验一下，一个小时呢，大概也就一百多块钱。那大家如果是在国内学过瑜伽的，就可以在那边去上一堂瑜伽课。那当然呢，在这边也是推荐大家去订酒店的时候，有些朋友会去订一些。啊，蜜月的五星级酒店，那酒店它也有相应的免费课程，所以说大家要根据自己的实际情况去订酒店。如果你喜欢瑜伽，你就订个它有瑜伽课程的五星级酒店。那如果说你喜欢乡村稻田游，那有些酒店呢也会提供这一方面的免费的啊、呃、这个客人的游玩项目的。刚才和大家分享的这些是我个人觉得在乌布游览比较有意义的地方。那么其他呢也是有景点的，但水晶觉得可去可不去吧。第一个梯田，梯田呢，如果你是福建和云南这边的朋友，你可以不用去了。但是如果你是江浙一带或者是北京这一带的话，那你没有见过梯田，我可觉得你去一去也挺不错的。像我一开始去梯田的时候，我也觉得那边的景色好美啊，然后在那边带了一朵小红花，为自己拍了一张照片。那除此，除此之外呢，在乌布还有一些景点，比如说乌布市场也是很有名的，但这个地方卖东西会很贵，然后你还价也还不下来，你就路过里面去走一圈就差不多了。然后第三个地点呢，叫做乌布蜡染村，这个地方我没去，因为我看过一些人的发的照片，我就觉得去买点蜡染的话，然后去买个 T 恤而已，其实也没什么大不了的，所以就放弃了这样子的一个景点。那除此之外呢，在乌布呃几乎。说的话就是乌布皇宫了，乌布皇宫很小，五分钟就结束了。在乌布旁皇宫的旁边，每天晚上都有表演。那这个表演大家可以选择性的去看一看。那刚才之前我放的那个叮叮咚咚的那个背景音乐，就是我在乌布皇宫边上的表演的地方所拍下来的。好的，刚才呢和大家分享到的是乌布的景点，下面呢就要和大家说说乌布的酒店了。乌布有好多好多各具特色的酒店啊，从民宿到五星级酒店。如果是背包客们呢，大家在乌布找酒店的时候，大概是25万到30万卢比之间带空调包早餐的民宿。当然你可以选择更便宜的，可能十几万的，那这些全部都是电风扇房啊。其实你一个人住的话，电风扇房也是。是不错的，在晚上比较凉快，无所谓空调不空调的。那么第二个呢，是就是供蜜月朋友选择的一些星级酒店。如果你想好好的体会山谷的风光呢，四季酒店和皇家彼得哈曼都是很好的选择。还有一家酒店叫做。玛雅乌布度假村啊，这家酒店呢也是处在山谷当中的，而且呢曾经入选过世界一百美的酒店，在这里水晶推荐大家住玛雅乌布度假村，早上呢还有免费的瑜伽课。那当然，五星级酒店不仅仅是建造在山谷之中，还有一些稻田景致的一些富丽堂皇的酒店啊。有两家，一家呢叫富丽华，一家呢叫做 Tiago s a r a 啊。这两家酒店比较推荐一下。那富丽华呢，给人感觉就是很安静的感觉，因为它远离市区，所以呢，你住在那边就没有什么打扰。当然呢，它也是有免费的接送车。呃 ，Tela， 呃，叫 Tego s a r a 这家酒店呢是被中国人推荐的比较多的酒店。这家酒店离市区比较近，而且呢，它的酒店的环境也不错，服务也不错。但是这家酒店的缺点就是它的房间好难订啊，你要提前很久才能订到，而且呢要在官网上预订并等候它的一个官方回复。那刚才说到这些五星级酒店价位基本上都是在 1,500 块钱一个晚上以上。那如果说你订的时间久，比如说你有时候订两天、三天，那他会有相应的一个优惠，比如说送你啊、呃，有些酒店呢送你按摩，有些酒店呢送你课程，有些酒店呢送你活动，反正各式各样的啊、呃、一个优惠的措施，大家可以综合来考虑一下。那、呃、刚才呢也是说到了背包客和蜜月游的朋友在乌布的住宿。那如果说大家又不想花这么多钱，也不想花这么少的钱，那你找的酒店怎么找呢？我建议大家啊，可以在地图上寻找那些靠近豪华酒店所在地的一些次豪华酒店，价位呢差不多是四五百块钱左右。那我就有一次就住在四季酒店对面，四季酒店的风景我全部都能看到。然后这家酒呃店呢是一家泰国艺术家开的酒店，景色。也是很不错，而且还尝到了泰国美食酸辣汤。所以说呢，有些攻略的话，大家不要完全的啊、呃、一味的去追随网上的一些攻略，要学会有自己的想法和态度啊、呃。什么事情去尝试一下，我我感觉在尝试当中你会获得快乐的。那下面的内容呢，就要说到让吃货们感兴趣的话题了，就是乌布的美食。水晶认为乌布最好吃的一样的东西，对于我来说最吸引我的是烤猪肋排，又便宜又好吃，名字叫做 Naris。汪软啊，这怎么拼呢 ？M U R I E T S W A R U N G， 就是这家店。这家店的烤猪肉排真的是超好超好吃。那除此之外呢？啊、呃，有些人说当鸭子好吃，我吃过，当鸭子也就一般吧。我个人觉得真的不好吃。如果说你自己喜欢，说要去体会一下巴厘岛的呃很出名的东西，那你就去吃吧啊。那第二个餐厅推荐给大家叫做 Party Party 啊，这家餐我感觉还是不错的，有烤猪排、海鲜炒饭以及果汁，这三样东西都是不错的。其他呢，呃，西点的话呢，可以去尝一下一家叫做 Coffee w a n g 的这样子的一家。呃，店这家店呢的死神蛋糕特别好吃。那除此之外呢，我个人认为，我其实真的觉得做美食攻略是最痛苦的，因为我每次做攻略的时候，我就想象着巴厘岛的美食。但是在巴厘岛，我告诉大家最好吃的东西。真的就是在民间，你可以去巴厘岛本地人吃的地方，特别是一些又脏又乱的地方，然后各种巴厘岛人进去吃了，你跑进去吃，那里面的味道的确真的是非常非常的赞。那我有一我有一次去巴厘岛的时候，我就是去他们当地一个市场，那个市场叫巴东啊，巴东市场是在登巴萨的一个市场，市场旁边，然后呢买完的东西就跑到旁边的那些小店里面去吃，这个时候呢司机就把我。带到一个本地的店里面去，东西又便宜又好吃，哇塞，那个才叫真正的赞。那在这边我也不可能把这些东西和你很详细的介绍，因为你要去找这些店的话，你没有在。那个附近区域的话是比较难找的，所以这个呢我就不说了。但是在巴厘岛，除了我刚刚说的那些酒店啊，你可以这样，就看到哪个本地人进去吃多了，你也跑进去，然后点的东西，然后点着他们吃的，你自己点一份，那味道真的是蛮不错的。只要你有这个胆量，你就可以进去点餐，因为巴厘岛人，所有的巴厘岛人，我觉得都人都不错，而且没有那些治安问题，所以你可以尝试一下。白水晶为大家介绍了一下。在巴厘岛上有着举重若轻地位的乌布，接下来呢，水晶就要带领大家去领略巴厘岛的海洋资源了。有哪些靠近海岸的区域适合大家来游玩？首先呢，就要说库塔。库塔的这个地方，它的玩点就是冲浪。库塔有着新手都可以冲浪的区域，所以呢，在库塔的沙滩上有很多的冲浪教练，他们会看到游客就会招揽他们，让他们啊、呃、跟他一起来玩。冲浪那价格呢？其实也不贵，差不多就是三十万到三十五万一个人，然后两个小时带冲浪板带教练这样子的一个水平。那如果喜欢冲浪的朋友呢，真的可以在库塔来体验一下。像我的话就非常喜欢冲浪，每次去我每次都会冲，然后每次都找同一个教练，然后跟他关系处的还挺好的。所以呢，呃，冲浪这项运动，我个人觉得还是非常推荐给大家的，因为毕竟在中国的海岸。你找不到任何一处地方有着巴厘岛那样子的浪，这个浪花就有时候一米高、两米高，而且。不太有危险，所以呢，建议大家可以去在这些地方可以去体验一下冲浪。啊，那刚刚说到巴厘岛有很丰厚的海洋资源，那有些人就说巴厘岛有没有就是那种海上乐园啊？比如说可以飞起来的，然后可以在海上坐船啊、跑来跑去的。那当然是有啊。那这个区域呢就不在库塔了，这个区域呢是在塞诺尔地区或者是努沙杜尔地区啊。这里大家可以在巴厘岛库塔的镇上就可以看。到有很多的小亭子，这个亭里面有很多的旅游资讯啊，并且呢有配备人员在这边推销他们的一些项目，那建议大家可以去南湾。南湾啊，这个地方去体会一下南湾的很多的旅游项目，里面有飞鱼啊啊，还有啊降落伞之类的。那要体会这个旅游项目的，就是在那一块地方。那其次呢，在巴厘岛还有可以深浅、可以浮浅的地方，推荐大家去图兰本。图兰本这片海域是深深的蓝色，很适合深浅，而且在图兰本的海下有着一艘沉船，这个景色也是。非常的美丽啊！我曾经就是做体验潜，潜到图兰本的呃大概六米到八米左右吧，然后就看到下面还有鲨鱼，真的非常的幸运看到鲨鱼，还有看到好多好多美丽的珊瑚。然后每次我想象。呃，回想一下我在巴厘岛潜水的那个感觉，就感觉整个人自己好像在梦里一般。那在这边呢，也是要提醒大家，尽可能选择一些有经验的潜店，有教练带你去做这个体验潜。当然，如果你已经有潜水执照的话呢，那这个就是看你自己的一个技术跟水平了。那也是要选择一些好一点的，就呃好一点的那个潜店。那除此之外呢，浅店呢，大家也可以不在图兰本啊，也可以去巴厘岛的远处龙木岛啊，龙木岛上也是有着很好的一个潜水点的，也是非常的漂亮。那这几个地方呢，都是巴厘岛附近的一个潜点。那还有一个就是，有很多朋友说，那我不会深潜啊，我不想潜下去，我只想在海面上看看有没有鱼之类的，跟泰国一样。那么这一点呢，啊，你可以到。呃，巴厘岛有一个小岛叫做蓝梦岛啊、呃，蓝梦岛这个岛屿我非常推荐大家，因为它的海滩颜色真的，啊、呃，它的应该是海水颜色真的很漂亮。虽然说你近看可能就是透明的海水，然后你远望过去那就是一片蓝色，拍照效果是非常的好的。那建议大家如果是在巴厘岛游玩的话，可以啊、呃、用一天到两天的时间在蓝梦岛上住一住。蓝梦岛上的住宿也是非常的便宜，水晶曾经住过十七万五，就是一百。一百块钱都不到的独门独院的小屋。便宜吧，真的是非常的便宜，还带早餐。<笑>我只能说那个时候，因为我们是背包，所以我们就跑到这个岛上去找住的地方，果然就找到了很好的一个住宿，然后环境也很好，还有空调。那这些呢，就是蓝梦岛的一个住宿情况。呃，还有蓝梦岛上也是有很很好的风景，大家可以在蓝梦岛上来骑摩托车。呃，而且这个上面没有警察。蓝梦岛呢，也是一个浮潜的一个非常好的地方，大家可以在。蓝梦岛上浮潜或者是海钓，大概价格都不贵。如果是一个人浮潜的话，大概是二十万左右半天，真的是太便宜了。二十万左右，但就是差不多那个时候是一百块钱吧，啊啊，二十万是两个人。然后半天包船出去，真的是非常的划算，这个价格。那现在我不知道有没有这么划算的价格啊，但是我感觉应该也差不多，因为南梦岛的这个旅游线路虽然现在已经成熟了，但是自由行的游客过去住的人还不多，所以呢价格应该也不会涨得太贵。还有一些朋友呢，会提到乌鲁瓦图去看猴子，看猴子这个东西呢，我真的，嗯，我个人是没什么兴趣了，因为当地的一些猴子据说都是被当地人训训练出来抢游客的东西。然后抢完了以后呢，给他小费，他把东西还给你。所以我对这样子的景观，我觉得没什么好看的，就看猴子。中国国内也看得到，而且何必跑到国外去看猴子呢？那乌鲁瓦图那边的景色倒是不错，但是我觉得海神庙看过以后，再去看乌鲁瓦图，其实也算是可看可不看。所以呢，如果说你的时间不是太紧张的话，你可以去看一看；你时间紧张的话呢，乌鲁瓦图你可以不看。但是有一个地方，这边也是要重点跟大家介绍一下，就是金巴兰了，金巴兰海滩呢被认为是世界上非常美的一个落日的欣赏点，有很多情侣呢都会在金巴兰海滩共度浪漫的一夜。大家如果说是蜜月出行的话，真的是可以到这个海滩上来体验一下浪漫的感觉。巴厘岛基本上的旅游资源呢，就是这些。接下来呢，水晶要为大家来分析一下，怎么样的人适合怎么样的线路。首先呢，和大家说的是水上运动游行。下面的这个线路呢，就是非常适合水上运动。这些朋友来玩的第一天呢，大家可以住在乌布休息一番，然后呢去乌布的皇宫晃一晃，顺便呢去享受一下他们的美食，晚上呢看看表演。呃，第二天呢，大家可以选择去漂流，晚上呢就可以做 massage， 也就是做按摩，同时呢享受一下乌布的美食。第三天，大家可以包车圣泉寺、梯田、海神庙，呃，让司机把你送到图兰本这个地方呢，是深浅的基地。第四天呢，你可以安排圣。深潜一天，第五天晚上回到库塔，然后继续做按摩，因为深潜这些水上运动真的是非常的消耗体能，所以呢在晚上都会帮你有安排到 massage 的这样子的一个行程。第五天呢，大家可以选择蓝梦岛一日游，在一日游当中，大家可以去呃浮潜一下，然后呢可以去玩一下水上运动，晚上呢住在库塔。第六天早上库塔半天冲浪，下午按摩加购物，晚上回家。这样子呢，就是一个水上运动游的这样子的一个旅游的行程。那下面呢，要为大家说的是享受酒店型。有些朋友就特别喜欢泡酒店啊，想到巴厘岛就去住酒店，其其他呢我也不是太看重，反正吃吃东西，然后看看风景就可以了。那么在这里呢，第一天安排大家在乌布的酒店休息，同时呢能够。继续享受到皇宫和美食。第二天呢，大家可以安排到一个漂流，因为你如果说是去住酒店的话，肯定是一家酒店住两天，然后酒店肯定会有送按摩。这样你漂流完了以后呢，直接回酒店按摩，按摩完了以后呢，出去吃饭，吃完饭继续在酒店里待着。第三天呢，我们就要有一天包车时间，让你把把周围的这些景观全部都逛掉，比如说圣泉寺、梯田、海神庙。那在晚上呢，就宿在金巴兰的酒店。看落日是不是很浪漫呢？啊，那么第四天啊，继续宿。在金巴兰，因为呢，啊，你可以去乌鲁瓦图的情人崖啊这一类的地方，还有南湾这一类的地方可以去玩一下相对应的一个运动。那当然，金巴兰这边的酒店有很多啊，有名的比如说阿雅娜之类的啊，这些五星级豪华的酒店都是在金巴兰这边的，大家可以享受一下酒店非常梦幻度蜜月的感觉。那第五天安排是可以去蓝梦岛一日游，住宿在蓝梦岛的酒店。啊，大家可以去抱团参加蓝梦岛一日游，然后呢，在蓝梦岛上的豪华酒店住下，这样呢，你就可以享受到蓝梦岛的美景啊。第六天呢，大家就是旅行社安排回库塔购物回家，这样子呢，就是一个酒店享受型的行程安排。那么接下来呢，我们就啊另外一个行程呢是。呃，观赏风景游行的，就是大家可能就不呃不是参加很刺激的一些运动，就是看看风景之类的。那么在第一天呢，仍旧是安排在乌布休息，包包括皇宫和美食。第二天呢，建议大家去圣泉寺、梯田、海神庙以及吃好吃的。第三天呢，大家可以安排一下漂流，不漂流的朋友呢，就可以去去水神庙啊、乌鲁瓦图情人崖、猴子森林啊这些地方。晚上呢，就住在金巴兰的酒店，欣赏一下落日。第四天呢，也是建议大。大家去海呃去这个蓝梦岛上住宿一日，因为蓝梦岛上的风景真的很赞，那个海水是碧蓝碧蓝的，真的不比一些呃所谓海滩好的地方那些风景要差。所以很多朋友都在吐槽说，呃巴厘岛上为什么又就没有呃很蓝的海水呢？你去蓝梦岛就能看到了。第五天呢，同时是从蓝梦岛回到库塔，这个时候呢，在库塔就可以吃库塔的好吃的东西和 m a s 了。第六天，呃，大家是早上是去库塔的家乐福购买手信，下午呢就可以去库塔海边看冲浪拍照，然后美食回家。这个就是三种不同类型的人各自不同的一个旅行攻略，也是希望这些能够呃给大家带来一些灵感。那如果大家呃的旅程不止六天，比如说八天。怎么安排？八天的话，大家可以就插入一下，就是有些没有去过水神庙大家可以去下水神庙。那还有一些呢，比如说，你可以在瑜伽学校多待个一天两天，挺喜欢这样的运动。当然呢，我还没有讲到的是一个巴厘岛的南部啊，那个地方呢叫做长谷，这个地方中国的国人游的真的不是很多。那里呢就是乡村稻田游，可以在海边骑马，风景呢也是非常的美丽。如果说大家喜欢这样子非常幽静的地方，也可以啊选择多两。两天去长谷来玩一玩，总之呢，在巴厘岛玩的地方真的是挺多的，所以呢，我刚才只是就一些大家的一些比较短暂的行程所给出的这个呃旅行的线路。那如果说大家有什么疑问的话呢，也可以在我们的节目啊、呃、的互动栏下留言啊、呃，到时候呢，我可能会回复大家的问题。那刚才呢，给大家总结了一些巴厘岛的呃整一个的一个行程安排，那还有很多东西都没有说到啊，比如说像巴厘岛有哪些酒店在。库塔那边会比较有名，四季酒店啊，金巴兰酒店啊，还有一个叫做呃印石酒店啊，这些酒店都非常的好啊。还有那阿雅娜、啊、之类的，我感觉这些酒店都非常好，非常有特色。我觉得大家就选择自己的经济能力足够的情况下，尽可能选择一些靠海的呃有特色的。阿雅娜的这个特色呢，就在于它的 Rock Bar， 这个 Rock Bar 呢是建立在悬崖之上的一个酒吧，啊、呃，风景呢也是非常的漂亮。那同时呢，它还是有那个无边。泳池的，呃，所以我感觉安雅安雅娜同时也是不错的一个酒店，但是我也不知道为什么安雅娜这酒店我住了以后觉得没有什么感觉，虽然说很豪华，很多人都会很好，而且我的客房也是给我升级到了这个别墅版的客房，可是我还是觉得没有什么感觉，我相反呢更喜欢乌布那边的一些。非常有特色的，然后呢又能够让你很安静的休息的这样子的啊、呃、酒店，所以说个人更喜欢吧。如果你喜欢在海边待着，喜欢看浪漫的海景的话，就选择在巴厘岛海滩边的豪华酒店住下来。那如果你喜欢乌布的这个稻田乡村，非常静谧的感觉，你就可以选择住在乌布。我觉得这个完全都不冲突。又到了我们节目结束的时间了。如果你想知道更多的信息，那么请关注我们的官方微信号“格列佛”。旅行的路上听格列佛，爱旅行听攻略。有相同兴趣的听友，请通过微信来与我们互动。水晶，真诚相约。